0: 对因为 face 跟 believe 不一样啊，嗯、对不对？<笑>你应该懂我的意思对对。对，其实就
1: 是在艺术就很怕，当有人跟你讲说艺术就是我生生命，大家就是想干嘛？这个这个家伙、啊，业余的，一
0: 定是业余的。作者是一个很会缺钱的啦、嗯，对对对，很会缺钱
2: 的，对对对。典藏 Art Touch Art Beams 艺术环境音。
1: 那我们现在在那个台北当代艺术博览会现场，我的名叫张硕颖，今天很开心可以邀请到迪拉胖来我们这个当代艺术博览会当中去做我们这个现场的论坛。首先先介绍一下这个迪拉胖
0: ，那迪拉胖自我介绍吗？还是你要我帮你介绍、啊，或你自我介绍也可以。我自己还,还好,好，你自己来，让你轻松一点。<笑>大家好，我是虽然我不知道这个 TA 是。可能不太认识我，所以我还是自我介绍一下。我叫我,我叫迪拉胖，然后本名是张义胜，然后我自己经营一家台湾的独立音乐厂牌十几年，他叫颜色。然后如果喜,喜欢听 hiphop 或关注独立音乐的,的朋友可能会知道我这样子。所以就是我以前的老同事，所以今天被他找来，大概自我介绍是这样的。嗯
1: ，好，那我也自我介绍一下。那我是张硕颖，主要是从事当代艺术。那我最近有呃，可能金艺术找我是，比如说我这次在那个台北当代里面有跟就在艺术合作，有展出两件作品。同时，我跟就在艺术又有在这个艺博会的同时，有推出一款这个，诶、欸，算是当代艺术首发的一个手游游戏了，叫做《他与你与他恋爱》。那同时是一个结合线上与线下的一个体验、啊、所以在这个当代艺术博览会的同时，那也有在制作，我们有一个一系列在爱情宾馆里面展览，叫做休息。那我们可能在之后再可以讲多一点。好，好，好。今天我可能就也讲一下为什么，就是我跟迪拉的这个渊源。好，嗯嗯。那其实这个渊源也跟就是为什么今天。找迪拉来有一点的关系。其实我跟迪拉认识是在二零零五年吧。对，对。然后那个时候是我刚从正大毕业，我有一个同时在正大毕业的朋友叫林义云。嗯。然后他跟我讲说，他有一个朋友正在创立一家公司，那家公司叫做颜色。嗯。问我有没有兴趣在里面当摄影师。那颜色那个时候，其实我妈问我说：“哎、欸，你到底找了什么工作？”那我一直不敢跟我妈讲，说我到底在做什么工作。我
0: 们也是做了很正规合法的生意啦，<笑>但这个名字真的難有点有点怪，对那是你自己心里有鬼、欸，<笑>这个对不对？对，所以我在迪达这
1: 边工作应该不超过三个月哦、喔。
0: 有搞不好有不半年哦、喔，有到半年,有到半年，有到
1: 半
3: 年，有到半年
1: 。那我可以很知道说，我有点目睹这个迪拉的从最一开始草创，到还是草创的阶段。嗯，对，那个时候我记得颜色还在设计他的第一个 logo、嗯一個
0: 。对啊，一个人被喷子。<笑>对，欸、那艺术家叫什么名字？嗯、现在有一直想不太起来。跟数字有关。他现在想，他后来跑去纽约了。他跑去纽约。不好意思，如果你。他也听到这段，我有点抱歉，我忘太时间太久。但是他后来是一个蛮厉害的艺术家，然后去纽约的这样子。对对
1: 对。然后他的名字是跟有数字在里面。嗯，对。然后同时，其实那个时候迪拉除了做音乐之外，也想要做一些比较跟译文相关，像是刊物。我们做
0: 一个刊物，也做了一个刊
1: 物。然后也有就是去，我好像有帮迪拉去拍一些那个时候来台湾访问的一些乐团，也不是其他的
0: 海翻啊，海翻啊、嗯，对对对,对。那我居然还记得，对<笑>海翻啊
1: ，对。所以这有点像是我跟迪拉渊源。那之后我就去英国发展，迪拉是就一直沿色就日持续。你是几年去的？我是零九年去、哦，
0: 差不多差不多、嗯，对
1: 对对，嗯、应该二零二零年回来吧。因为另一场讲座，那是在那个呃西宁市场跟北师美术馆的一个合作计划。<笑>其实
0: ，其实我们的再次相遇是因为那个软体吧，那个什么。那个手机有问题，
1: 那个，我现在忘记。Clubhouse 啊 ，Clubhouse， 对 clubhouse, 對,對,對, clubhouse 啊对对对，你还记不记得？對對對
0: <笑>就是那时候 Clubhouse 刚出来、哦，然后很红，然后就大家有邀请码、哦，就是都会上去看看嘛、嗯。然后我一上去，我就跟我老婆开了个房间、嗯。然后张硕颖就来，嗯，就来敲说：“哎、欸，你还记得我吗？提到张硕颖啦，这样。”然后就、嗯、因为我们那个房间是在聊说什么夫妻夫妻分房分,分房睡什么这种事情，对。然后他就跟我讲了他的家庭状况。什么什么，我们又重新联络上、嗯，又重新联络，其实是蛮妙的，因为中间没有什么特别联络，对，中间几乎没有聯没有联络，就是 Clubhouse， 对对对对对对。后来西宁是就是因为那个你后来才找我的嘛，
1: 对对对,對,對。然后西宁市场也因为跟一些艺人合作嘛、啊，那所以其实也是有点像是艺术跟音乐跨界。那我想迪拉其实是一个蛮适合的人嘛，所以才找迪拉来讲那一部分是因为其实颜色创立到现在，嗯。是有很多的企划案，除了在做音乐，比如说大家熟知的蛋堡啊，然后像春燕啊之外，其实颜色做了很多跟这个音乐相关
0: ，算是周边的许多有趣的活动，算是蛮多的。所以蛮蛮常会有人就说，就是我们就是在搞很多非本行的事情，这样、嗯、算跨界，对。
1: 那迪拉可以讲一些，比如说像相关的。好啊，其
0: 实蛮多，因为我们就到现在十几年嘛，嗯、就是最早也是一个 hiphop 厂牌。那那时候就是因为台湾虽然有热狗啊、d o 他们这些前辈，其实他们也没大我几岁啦，出来做，但是中间就是真空状态这样子。所以那时候我就是在台湾的嘻哈圈有认识蛮多朋友的。那时候我刚毕业就觉得说好像可以做这件事情，就开始做。做一个黑怕的厂牌，那一开始当然是要酝酿很多东西，包括说找艺人合作啊。那时候最早签的第一批人，其中就是有蛋宝嘛，嗯，他也是我第一个员工。那很有趣的，就是说，因为蛋宝他本身其实是念视觉传达的，他是念云科大的嘛，那他本来就念视觉设计的，所以我们两个那时候一起在做这家公司的时候，就会有很多说，譬如说要怎么来。做封面设计啊，怎么拍封面啊，然后怎么做 MV 啊，我们自己就有蛮多想法。那那个想法也都比较偏向说一般的大家印象中的饶舌歌手不会做的事。可能在我那个小圈圈里面，大家就觉得我们两个很跨界，因为我们其实有聊过这个事情。比方说，跨界其实就是刻板印象，觉得你 A 不能做。弊。所以我如果举这个例子，就是说，我跟蛋宝那时候发他的第一张专辑叫《收敛水》，然后。呃，我还记得我写的文案就讲说，如果热狗是饶舌圈的张飞，那蛋堡就是费玉清这样，就很容易懂嘛，就就是很容易懂。然后就说，然后那时候我就帮他的音乐取了一个没人取过的名字，我说叫《轻饶舌》。对，那因为他的那时候的饶舌歌手印象就是，现在其实也是啊，就是很杀很凶啊 ，dis 来 dis 去啊，封面大部分都是车啊、大屁股啊。然后什么车车轮胎啊，不然就是有有一派的那种封面，甚至很多会放很多坦克跟直升机。譬如说，他如果标题是一个什么什么什么 master 的一个饶舌歌手、嗯，他就会标准字里面全部镶满钻石这样。哦、嗯，对，那是大家对 hiphop 的标准印象的，刻板印象。那热狗跟 d r 可能也差不多了，就是虽然没有到那么夸张，可是就是。凶悍啊，街头喷漆啊，没对对对，那你就老<笑>老本行嘛，回到那个张硕伟老本行喷漆这件事情。<笑>其实最早大家到现在为止，我都还觉得很多比较还搞不清楚状况的人，会还是要把嘻哈音乐跟喷漆。对啊，不是说我们嘻哈三元素吗？以前四
1: 元,<笑>四元素，四元素，
2: <笑>
0: 你一听一讲就错了。<笑>四元素，街舞，街舞 ，DJ， 喷期，老舍，老舍，嗯對，以前那个是二三十年前的事情了。哦哦哦，对。那所以，如果回到回到我刚刚说，就是我跟蛋毛那时候，既然音乐就已经做的不是一般的 hip hop， 嗯，不是那种很重再打打杀杀，他就。名字就叫收敛水了嘛，嗯，他就说他的音乐像收敛水一样，像灵魂的收敛水，让你那個耳朵服用之后可以怎样怎样，就是类似像这样的东西。所以我们那时候设计就做了，其实现在听起来很泡啦，我讲实在，可能那时候其实在我们那个圈子算很帅，嗯，因为那时候在流行 Lomo 嘛，嗯。哎、欸，大家回忆一下，现在听起来 Lomo 好像有点土，可是 20... 你说那个
1: 相机那个 LOMO? ？ l o m o L O M Lomo 相机、哦哦哦，现
0: 在听起来有点土，可是二零零五年的时候算是有点潮了。那很潮啊，潮啊！零五年的时候玩 Lomo 是有、嗯、有一点点潮，然后所以我们就是找了那个时候找专门用 Lomo 的摄影师来帮我们拍形象照。嗯。然后那张专辑现在在拍卖上炒的很高，好像有的都破万了。嗯嗯嗯嗯，就是我们就是搞那种，现在听起来也有点土，但就是。把它做成一本歌词做直视的排列，做成一本小说的样子。然后我本人还不要脸在前面写了一个序，这样子。<笑>对对对。<笑>然后我还记得那个是全白的硬壳装的一个专辑、嗯，然后封面我们不是找了一个摄影师帮我们拍很多 l o 照片嘛、嗯，就把它印成方形的贴纸、嗯，你可以自己换这样、嗯。大致上，我我举这个例子讲比较详细，就是说，其实从一开始。我跟担保合作，我们这个公司就在干这样的事情。嗯、哦，所以那时候我们上电台、上媒体或这个圈子的人就会说：“哦，颜色啊，迪拉担保他们很跨界，很、哦、很不害怕。哦”嗯
1: ，对对，其实这样听起来，因为这个其实可以和我对那个迪拉比较早期的记忆可以呼应，就是说，虽然迪拉是一个做嘻哈，但是迪拉一直有一种文青的骨子。
0: 对，文青底，文青底，嗯、文青底,、嗯、底。
1: 那其实所谓文青底，就比较是说，因为其实台湾主要很庞大的市场是一个跟文青相关，就是说台湾人年轻人比较习惯的是。至少在我们这个世代啊，就比如說啊算是吧。什么陈皮好书你是不是其实
0: 很想讲说，其实就是个文青产业了？但是你不好意思说。<笑>那我帮你讲。对啊，就是有个文青产业链<笑>，文青产业链哦、喔。對,对对对，文青产业链，小日子啊，對對對什么小月子啊，多松、啊、多多松啊,啊，这就是一个文青产业链、喔、<笑>哦。多松好，好
2: 回哎呦，天
0: 哪、啊！你这个老头，讲<笑>出讲出多松啊，文青产业链、嗯。但我可以
1: 说，就是一个嘻哈的本土化嘛。
0: 其实本来就一定是本土人、嗯、唱中文，就是一种本、嗯、本土化的、嗯、
1: 对啊。但我意思是说，台湾人哪会？我们的文化根本就没有什么，哪有一个年轻人在镶钻石啊，或者戴
0: 金戴银啊？那就有阿公阿妈在做事情啊。有啦，那时候的嘻哈歌就是我们之外的人，嗯、大家都是会买，嗯、因为没钱买真钻石、嗯，大家都会戴施华洛世奇的、嗯、水钻的<笑>的那个耳环。嗯哦哦，然后很多人会买去西门町买各种假金链,、嗯、假金链哦，其实蛮流行的，所以是有这个，有有有有有有有有，我,我,我本来也买过一些啦，对、哦。但
1: 我们的文化并没有什么改车啊，并没有什么
3: ，也是有年轻人，还是有还
0: 是有，还
1: 是有。那代表你从小到大、哦、文青
3: ，<笑>文青，改车很多好不好？泡泡真现
0: 在这么红料老大，就改车赛、嗯、车教父，对不对？改车还是有哦，但我我、哦、我。我大概知道你的意思啦，就是说这个脉络为什么会这样，哦嗯嗯、所以本来就是会，如果你说是 h i 在地的话，本来我们就会去寻找它适合我们的脉络嘛，嗯嗯嗯、因为它如果本来黑 i 大家觉得美国它就穿金戴银，然后开枪，然后打架什么这些的，后来你看这几年其实应该说十年间开始，台湾开始有很多滴滴开始做黑 i 我老师，他把它跟公庙结合在一起。哦，真的、啊，对，哦、他把宫庙，因为宫庙文化，大家是会穿金戴银，嗯，是会穿金戴银，这没问题嘛、啊，嗯，改车他没改，从摩托车小五十到开买老的 B N W 什么那些来改，嗯、都都有都有。然后那
1: 个枪支崇拜变八家将那些武器是不
0: 是？嗯、呃，枪枪支崇拜可能也是一样，只是你没有，嗯、可是那些小朋友应该有啦。哦，应该有，<笑>对对对,對，也<笑>是有，对对对对对,對,對,對<笑>变 BB 枪，對,對,對,對,对，那这对啊，台湾。像我帮他们讲、嗯，反正也不是很难买的东西啊，哦、对哦，哦，嗯，对，所以就是这样，对，嗯嗯。那其实就
1: 是我们其实这个为什么跨界这个假议题，其实是我跟迪拉比较是在闲聊状态下丢出来一个题目。但是，我一开始丢这个题目也是说，像跨界，在一个当代艺术语境里面，他会觉得好像是这几年很红的一个词嘛。那比如说，像国议会会特别去开一个什么跨域合创的合作啊，这个几百万的案子啊，嗯，然后文化部也会有很多专门着重于这个跨域而设的补助案。那许多展览或者说艺术家创作也会着重在偶像、哦、跟多少人的做跨界合作这个事情。但其实我会觉得，大家讲到跨域的时候，其实并没有去细分，他说。到底怎样跨域？那跨域它的目的又是什么？到底怎样？它的意义到底是什么、嗯嗯？对我来讲，其实像现在的艺术创作或者说音乐创作本身，它就已经包含了各种专业那比如说迪亚在做一个音乐，他不会只做音乐啊，他在拍 M.V. 啊,啊，他在办活动啊，活动会就已经复合了装置、音乐、影像，然后民众的参与那视觉艺术也一样啊，比如说你一个团队里面，你会包含各种不同领域的专业人士、专家,、嗯、家吗？那所以我会觉得说，它其实这个跨域，如果你没有去细分它的话，它会变成说什么都会跨域，但却很少人会讨论说
0: ，那跨界或跨域它的重点到底是什么东西？我觉得讲个讲个比较近的，就是要、啊、那应该我先讲一下简单的定义啦。我的思考就是说，因为有大家有对职业或身份有刻板印象、嗯，所以才会有这个跨领域这,這回事发生嘛，嗯嗯、就是假设说你是一个艺术家，然后你来唱饶舌，我帮你发饶舌专辑、嗯，那事实上，搞不好那麦洛是你当年在我那边工作的时候，你其实就有接触。我们现在但是假的，假假说啦、哦哦哦，然后你后来也都有试着写或自己做音乐，只是你的正职还是在做艺术创作、哦哦，然后。突然多年后回来之后，你说迪拉其实我有累积了二十几首作品，你可不可以帮我发一张？哦,哦，这时候我帮你发行的时候，是不是大家就说哇，这是一个跨领域的作品？因为一个艺术家在唱饶舌这样子，嗯哼、嗯嗯，嗯、是吧？是吧？对啊。是是但是对那所以就是说，我是觉得第一个是因为身份认同，大家可能出了社会都会身份认同，所以我就是思考说，如果是一个学生会被说跨领域吗？嗯，好像不叫不会、嗯，对不对？好像不会，对啊，对啊，可能起码要到说什么，他如果到念专科学校是分科的，嗯或者是念大学有科系，就会说什么系，一个中文系的学生写了一个 APP， 你就觉得啊，跨界这样。<笑><笑>那事实上，他为什么念中文、嗯，他也可以高中城市语言就学得很强，可是最后对文学有兴趣，就跑去念中文系嘛。哦、嗯，所以我们以前也会对什么理工或者是文文院或传院的会有哦。嗯区别对不对？哦，是啊，这好像是第一个是身份认同的问题、嗯，觉得有假设的一个专业性啊。就假设说你会这个专业，你不应该会其他的专业。是啊，是，对。对然后现在又流行说什么斜杠嘛，我觉得其实也是一个，说是假标签也算是啊。嗯嗯嗯，就是现在有的会说什么。因为大家可能会觉得说，给理工的男应该不会做菜，嗯。如果说有一个什么理工 Google 的总经理又是一个法式大厨，大家都觉得干跨界，那事实上就是、嗯、其实都是刻板印象造成的。嗯，我觉得那如果讲一些正面的，好了，我讲我的正面的想法，嗯，其实他还是所谓的合作，还是会有当家做主的，会有当家做主，谁当家做主嘛？是，那我。跟现在今天这个场域比较有关系一点的案子，应该是，呃，四五年前我曾经做了一个案子，叫《Hip Hop Gang》，嗯、哦，然后它是一个大型的展览嘛，然后最后我们是在那个文博会里面，在华山文博会里面展出三天这样嗯嗯，那那个展因为蛮大的，那个包括是一个实体的展，然后有出一本书，然后也做了一段音乐，拍了一个纪录片。那有这几个事情合在一起做了一个计划，我才开始就是要做，因为我就觉得拍纪录片找导演这件事还 OK， 也不算什么跨界。写书反正我就文青底的嘛，所以我也是找了主编来帮我做，这个我也觉得还好。可是对我来讲最难的应该是办展这件事情。嗯嗯
1: ，对，你不是有办了一个展览吗
0: ？对我自己后来自己办了一个展览、嗯，可是那个 Hip Hop Gear、啊、那个时候是我第一次。想要办展览，然后那个展场的大小其实蛮大，就等于是一栋华山的仓库嘛。哦。那其实蛮蛮大的。哦、oh.。那我那时候就呃，找了我一个朋友，那他叫格子，他叫王耀邦，他的公司叫格式设计。那我是因为他找我参加他的展，我才认识他的。那他真的很强，那我们就一起做这件事情。那时候我就发觉哇，那这个跨界就不是开玩笑的，
3: 就不是开玩笑，对
0: ,對、啊、那那时候我们两个变成双引擎嘛，就是以实体的展来讲，双引擎就是说他是擅长布展的，所以他会告诉我说很多包括说有趣的美感。那每个人招不同，他的招我觉得很屌。第一个他告诉我说，实体展你一进去一定要让人家有说这是一个异、e、空间的感觉，嗯嗯。所以他有几个经典的招数，譬如说一进去他一定会做一个特别的隧道，嗯
3: 嗯。
0: 这个隧道入口就像我们小时候可能进鬼屋，或者是你坐云霄飞车、太空山，一定要有一个那个过程哦。<笑>那你就会把你原本的那个感觉拿掉，甚至一些质疑拿掉，你会专心的要来看接下来的作品。嗯，那如果经过这个隧道进去，又是一个白白的空间里面，哎，我不是讲这里哦，
2: <笑><笑>这里有睡道，就是白白的空间
0: 、哦，然后放很多展品的话，哦、嗯，那你也不无法容易说服别人、嗯，所以灯光很重要，灯光很重要。那他有一个很厉害的招，他用过很多次，就是。异材质的地板，哦嗯，对，他用了异材质地板，就说你踩起来只要不一样。嗯，大家就会觉得相信这是一个异空间。是，我我觉得他这招超屌。嗯，那我们怎么做一个嘻哈的异空间呢？嗯，如果别人呢来做的话，我不要吐槽别人，跟别人来做就会说啊，我们来喷漆吧。嗯
3: ，来喷。我们来
0: 放一些那个汽油桶吧。对啊，汽油桶上面喷漆吧，再来一个红砖墙
1: 。红砖墙。哎、欸啊，对对对。要喷一
0: 些泡
2: 泡。對,对对，然
0: 后呢，拿拿两个轮框挂在上面。对对对对，这就是错误的跨界嘛、嗯，因为那就是你把内核都弄错。嗯，那我就跟他讲说，我们这个嘻哈。它的本质，其中一个是挖唱片，就我们取样的文化、嗯，就是去找老唱片来取里面的一段来做音乐。那我们那时候，我们的一般 hip hop 哥在嘻哈的相关的做音乐的人，他们会拿牛奶箱
3: 、哦，但是牛奶
0: 箱不能有洞啊，就是就是空的牛奶箱，可以插黑胶，可以插黑胶这样、嗯好好，所以大家在家里面就摆那牛奶箱里面放黑胶。所以他就去找了很多牛奶箱，把它喷成黑色，然后把它反过来， oh. 然后就是放了大概有五十瓶吧的,的牛奶箱，黑色牛奶箱，所以你踩在上面就是一个异材质， oh, okay. 然后它又是一个其实有符合文化脉络的异材质的、oh. 材质的,的做法，这样，嗯嗯，我就从他身上学了很多这些东西，这也是我后来我去看很多展的标准，就是很多展真的超烂，就是。展品真的本来就不是最重要，是你怎么样人家买票进来或者没买票，它会有一个仪式感，有一个仪式感，对，嗯、这这超重要，嗯，对，所以我就说啊、哦，我就从这个部分学了很多。那另外一部分它已经从我身上，就是我会一直很高标准的说，那些东西都是错的。那你要怎么样把东西是弄对的，才能符合音乐或文化迈入的本质？第二个就是声音，因为我就做这行的，所以我对声音会很高要求。很多做音乐的展。声音都弄乱七八糟，我不能接受。所以这个我刚刚刚刚我们开始之前有见识到一点点一点点一点点，就我不能接受。所以我们那时候也是找了很专业的音响厂商来,、嗯、来合作，然后现场从耳机的调校到声音的音场，我都是非常在乎的。这样，那就是等于互相交流之后，我后来也有人找我办展，然后他也接了很多很多跟音乐相关的展览工策展工作。所以我觉得这是跨界一个好的互相影响
1: 。嗯对对啊，像迪拉刚刚讲的概念，其实如果用视觉艺术的角度，就是一种沉浸式的感受。那迪拉刚刚讲那两招，其实都是最贵的两招了。最
0: 贵的，<笑><笑>就是
1: 你说要做隧道，我第一个想到就是你最少木做要做三片墙，两片墙，嗯。然后你那个一定是什么三五万起跳啊？超过。然后你<笑>超过。<笑>然后一说要玩灯光，那你就要遮光啊。嗯。那你遮光一定就是很多的布幕嘛。那你要要求一点就用幕做嘛。所以那个一定也是什么十万、五万、十万，看场地了、啊。嗯。然后一说要改地板，嗯，<笑>你要有踩起来有材质的不同。嗯、然后那个又是什么几万点跑不掉的东西啊？对啊，那我觉得有趣的，就是说这个。比如说，以视觉艺术来讲啊，其实现在视觉艺术除了在讲所谓的跨域之外，其实很多就是在讲所谓沉浸式的感受。那沉浸式本身就是一个很瞎的词嘛，嗯，它其实就是英文就是 immersive。那 immersive 就只是说你是一个很大的环境，很大的环境又很黑
0: 。我、哦、是原本这语义是这样子，语义
1: 是这样子啊，只是说它、这个、很大又很
3: 黑
0: ，就
1: 是一个把你包起来的环境而已啊。他也没有所谓沉浸、哦，沉浸听起来很酷，但是那只是一个中文上听起来很酷、
0: 哦、那你觉得有更好的翻译法？如果以你来解释它的话，我反而会觉
1: 得其实沉浸翻的超好、哦，就是说它这个已经超越了英文的意思
0: ，比英文原本的字还好，就是听起来比
1: 英文更酷。<笑>哦，它就好像是你把一个人沉到一个沉到一個,沉到一个东西里面，然后。你好像被包覆起来啊。嗯，所谓沉浸式就是说，你是必须要利用人的各种的感官经验。那其实那有一个概念，就是说，你进到一个展场的话，你其实是每一个你所感受到你的身体感、你的动线，其实都是一个可以被操弄的元素嘛。对。所以视觉艺术就会利用很多，像最一般的当然就灯光嘛，然后木作就会改变你的动线嘛。其实也可以改变声音啊、听觉啊，就是各种不同的，去创造一个你平常感受不到的感觉，异空间的感异空间的感觉。题外话，那其实我也是想要讲，就是说我对于这个跨域合创的，或者说这种合创跨界的，我自己的感想吧。嗯，因为我其实也常会被讲说是一个常常找人合作的艺术家嘛。那比如说，我有很多的计划，像比较早期是会找一些比较像生物艺术啦，是会找一些实验室去合作、啊，跟一些科学家合作。我合作
0: ，啊，我还蛮好奇的
1: 。就是比如说，我有一个计划是跟那个台大昆虫系合作。嗯，那那个昆虫系专门去研究那个白线斑纹。那。<笑><笑>对吧、啊？然后
0: 我还以为是更美丽的昆虫，
1: <笑>很丑陋的昆虫。
3: <笑><很醜><笑>
1: 那他们有很多的配备可以去养，<笑>可以大量的繁殖这个白线斑纹。<笑>那我们就打造一个空间，是它可以去大量养殖这个白线斑纹的温室。嗯<笑>，那这个它是一个字体循环的空间哦、啊，所以白线斑纹会在这个温室里面长大。那我在里面放一个捕蚊灯。所以这蚊子会在捕蚊灯下死亡，所以它一个温室就完成了它的生命循环。对，那它又另外接了一个电脑的一个算 VR 的环境吧，所以在这个温室里面，每一个死去的蚊子都会变成是这个虚拟世界里面的一个算虚拟的分身吧，所以就是一个虚拟世界跟真实世界一个环环相扣的关系啊。了解，了解。對那其实还有很多其他的案子是跟各种不同专业人合作，后来就发现说为什么要找人合作，是因为一个人能力有限，所以你希望找可以找一个人是可以做你不能做到的事情。嗯，嗯那其实他既是有工作模式，他其实也是，它是它有他的政治性。那比如说我们很习惯台湾。的工作环境是，比如说你在剧组拍电影，就是导演就是老大，然后你下面有一个军团帮你工作嗯，那它是一个也是一个跨界合作，但它是一个很军事化的、很金字塔结构，那最后就会变成一个是你其实根本就不知道自己在做烂作品，就是说因为不是一个民主的过程，哦、過程对，所以说。你很容易是你其实很多错误的决定，或者说很多不应该引导到这个方向，然后你就会因为这个制度或者说这个这个工作的模式，而会引导你去拍出一个超烂片，或者说一个完全不合理的一个艺术作品，这也是一个社会的缩影嘛。是啊，是啊，对啊，啊就比如说。如果说不是一个很民主的一个政府的话，那这个政府很有可能会做出像集权政府一样会做出很错误的决定。嗯、一个理想的团队，或者说一个理想的、一个理想的工作模式，是应该是一个透过，也不能说平等，因为一定会有权利问题啊。但是说你是一个友善的机制，那这友善机制是所有人可以帮你。可以互相帮对方想到对方无法想到的事情，最后这个才会确保这个计划是导向的。那你讲这个真的超理讲
0: 话，你自己开公司，<笑>你讲这种话，我都还蛮想请教你，<笑>这个是有可能的吗？我在努力当中，我不相信啊，<笑>真的好<后>难。<笑>因
2: 为，因为我，以、oh. 以
0: 我刚刚以我的人生经验、嗯，他只会、oh. 唯一的办法就只有把每个团体都缩小。Oh, 就是很多小公司， oh. 但每个人都是老板，那我们一起工作， oh. Oh. 那就是老板跟老板之间的抗衡跟合作了， oh. Oh. 他比较有可能成为一种权力平衡的状态，这样、oh. 大家各自捍卫自己的，而且他随时可以说、嗯，反正我也是老板、嗯，所以你我不爽我不做了、嗯，但是员工真的不太容易有这个。可能性呢、啊？我觉得难度蛮高的。我也我其实蛮常实验这件事情的。嗯嗯嗯,嗯。那你实验结果会怎么样？实验结果就是，我觉得一个行业越靠近主观品位，嗯，它越难达到民主。嗯、是，对啊。因为，你如果是一个老板，嗯，或者说你是实际上工作室的，不管是公司的老板，那你的同事提的案子，或者是他的视觉文字。音乐的品味跟你大相径庭的时候，嗯，我觉得那是很困难。困難说你可以放过谢谢、啊，因为你有时候会遇到一个状况，就是说、嗯、其实他也做的不错、嗯，你也觉得应该别人就会觉得八十分，嗯,嗯那只是不像你的东西，嗯、那你要不要试试看放给他过看看？那一放出去之后，如果得到的 review 跟评价是说这个很烂，你就会超痛苦
1: ，就会、是、超痛。為是你但是如果对决定，对
0: 啊，但如果试试你自己的决定，你不会那么痛苦。嗯，你就会觉得啊，对，那我要检讨。哦，我我这次真的是做的比较烂。哦，可是因为如果你想要做一次民主的实验，然后得到很糟的评价，你就会超恨自己
2: 。哦，哦比
0: 恨那个员工还恨自己。哦，对，我觉得啦，这题外话對
1: ,对对，但其实我可以回应一下这个，就是我会我也会遇到一个相同的状况。
3: 嗯
1: ，那比如说你在做一个艺术计划，比如说我们最近在做这个 APP 啊，它是一个很庞杂的计划嘛。这个庞杂计划会许多东西，每天大概你会有十几个事情需要决定吧。我会希望每一件，它其实是冲突的，那其实是跟所有的制度一样是冲突、嗯、就是我会希望所有事情很快的决定，但我会希望每一件事情经过充分的讨论，那经过充分的讨论也是。如果做错的决定、欸，我可以把、欸、我可以把责任推到别人身上。这就是
0: 所谓公司体制里面每个主管都要盖章的意思啊。<笑>对对对对,對、嗯是是是是，就是到时候有事、啊、大家一起来担
1: 。对啊，所以他这个其实是一个矛盾的想法啦。但是，一样，我想所有人的跟人人有关的东西，其实都是矛盾。嗯嗯嗯。那也许我可能一直抱持的想法就是说。你其实，在创造一个好的工作模式，也是在帮这个社会推进一个好的状态。所以说，它既是私人的，它其也是公共的
0: ，对吧？那因为工作模式这个事情，它肯定会往一个合理的方向去推进。因为其实所谓的工作，你只有老板一个人舒服的话，其实也玩不下去，因为没人要帮你工作。是啊，是。所以本来就是，它会是一个演化。的样子比较像你刚刚说那个白线斑纹的实验的感觉，对，嗯、对你你要有一个灭蚊灯在里面，不然那个系统就不成立嘛。是对啊，对，我觉得你刚才那个东西我觉得很酷，这样。嗯,嗯那可能另外一个我可能想分享的是说，我们刚刚有讲有好有坏，我的想法里面，那为什么要有跨界这件事情？其实我对消费者端来讲，或对一般人来讲的话。我自己猜很有可能是因为要引起好奇心，奇因为所有的行销都是希望大家引起好奇心嘛，嗯、就是、卖一部电影、卖一本书到什么，就是要引起好奇心嘛。如果你觉得这本书那个作家的他的朋友版就是蔡康永、嗯，然后那个里面又是在讲说怎么好好说话，他如果找蔡康永在外面写侧标的话，你一点都不会感到好奇。对、嗯、啊，是啊，对，因、嗯、为他就是小 S 写的，然后再写一本，嗯。嗯哦、oh, ，我小 S 的说话知道，然后找蔡康永来写侧标，你就觉得那个那个东西对你来讲毫无意义。哦，是啊，是對,对一般来讲也,也引不起好奇心这样。嗯，所以我是觉得其中一个行销面，或者是说是为了引起大家的好奇心这样
1: 。嗯、对对对，就是那个这个是我永远不敢承认的事情。哦
0: ，对，那我这边帮你承认了。對,对对，但是、嗯、我们得承认的原因就是说这是事实，哦、但是。我们能够混到今天，就是因为也经得起一部分的检验，我们不敢讲全然的检验的、啊， oh. 没有人有办法经得起全然的检验，就是我们经得起某一定程度的检验嘛， oh. 那至少让买票来的人，或者他不管什么方式进来的人， oh. 他会觉得说，虽然我知道你在钓我进来，但是我有 get 到东西， oh. 我得到娱乐，我得到一些知识，或者是一些想法的突破，那我买单。对，是吧？因为我觉得、啊、我我一直观察你这个人、嗯，虽然我没有每次都看你所有东西、嗯，我知道你是不会有那个意志跟闲工夫要去做百分之百金级考验的东西的
1: 。对啊，是啊，对对啊、就是，因为那个不重要。嗯，我在猜，就是可能比如说像我工作室的创作，还有跟颜色做的东西，我们都还是会着重在要做出好东西了、啊。
0: 有意思的东西，有意思的东西，不是只是流于形式的东西、啊。那个可能我们本人是接受不了、嗯。对啊，跟朋友讲也拍谁说，哎、欸，我们可以跟人家喝酒说啊，对我这个其实要搞这个是为了什么？因为是什么？但是我会把它包装成，哦，我哪一天天外飞来一笔，有一条龙从窗外飞过，所以我想到这个 idea。可是其实不是，但是我们内容还是要想一些帅的东西，让大家开心一下、嗯。是
1: 啊，是啊，对啊
0: 。那我
1: 们可以再带到下一个了。有一些问题是比较着重在这个迪拉上面了、啊，主要就是迪拉跟颜色跟它底下艺人的关系啦。其实像颜色作为一个音乐厂牌，它就跟工作室可能不太一样，工作室可能比较像艺人，嗯，那颜色作为一个厂牌，它其实比较像艺郎。那你这个艺郎本身就有一个代理，跟你底下艺人代理的身份嘛？那比如说你这个。创作新作的时候，到底这个厂牌的身份是什么？那你会参与在创作有多少的成分？你一定要考虑市场的。那你这个市场的考虑端，又在这个决策里面占了多少的程度
0: ？嗯，我简单想办法简单回答这个问题好了。首先是，虽然我刚刚跟你闲聊的时候说，我岳母是画家。然后结婚六年，我也有参与一两次我岳母办的画展啊，然后然后平时也会跟他聊一下这方面的事情。但其实我对真正的艺廊怎么运作，尤其是比较背后的机制，包括合约啊、现金流这些东西，我其实没有什么太大的概念、啊嗯嗯嗯。所以我不太确定。呃，反刚里面有提到说，觉得我。千亿人方法跟思考跟易烊有点像，我不确定这个是不是可以符合弱姐。那我可能讲一下我的想象，跟我实际上做的事情这样
1: ，或者说就讲你你跟你艺人关系，或者说
0: 就但我可以分享，嗯、我我我知道怎么可以分享。一般人比较会有点感觉说这件事，就是其实我简单来讲说唱片公司这个制度，它经过多年的演变，我相信易烊应该也是。那如果要讲有个不一样，就是说呃。跟电影公司，大家比较容易想象，就是电影有一个作品嘛，就是最后上上映的这个作品，它有一个原本的母带嘛，就是那那卷原本的母带，现在已经是一个硬碟了啦。嗯嗯。那就跟我们一样嘛，我们以前最早做完一个录音作品，它也是有一卷母带，是磁带，现在已经是在硬碟里面了。这样对、哦。那做成这个母带，先不管那些其他的行销什么之类的，做这个母带本身的过程是会需要。各种不同的专业人士合作，所以它会产生费用嘛？那跟拍电影一样，这可以想象。所以最早最早唱片公司其实它跟所谓的音乐家或艺人签的合约，是这个母带的权利，就是我出钱让你录音，我也花行销费用来推广这个录音作品，呃，我拥有这个母带的权利，或者说我怎么跟你分这个母带的权利之类的东西，这样对。最早台湾的唱片圈的确也是如此，所以很多唱片公司不一定有千艺人的经纪约。然后以前在我们小时候那个时代，其实歌手的生活很单纯，他们可能就是发片，发片就跟票房一样，就卖很好就赚，分多少，没赚就有可能常常会赔钱啊。对对对，就就没得分。演唱会也没那么多，你记得我们小时候其实没有那么多演唱会啊，不、啊啊、像现在好像每天都有 live house。以没有嘛？啊、没有。啊。那他们可能会去跑一些歌厅秀或工地秀、嗯，这个我们小时候倒是有经历过这种东西。那那些东西，唱片公司其实是不会去碰。搞、哦、笑、啊。对、哦。我记
1: 得你有有一次有讲过你，你其实是有碰这个
0: 那当然，因为这个就到两千年左右、嗯、，MP 3出现之后，整个唱片市场大崩溃嘛。从以前我们小时候，张学友卖一张唱片可以两百万张、一百万张，那你随便想想看，先不管制作成本啊。我们小时候一张 CD 也是要三百多块，三百多。那他实际做出那张 CD 的那个成本大概差不多三十块。哦，所以他我三十元是把、嗯、包括把税金跟一些配送成本都算进去,去了。对，哦，三十元。哇，赚九成哦。赚九成嘛。哦哦。先先不管录音成本，如果赚九成、嗯，那你看一百万张你乘上去是多少？哦啊、哇，对，哇是哦。那以前卖十万张叫超烂，嗯，所以你再把十万乘以<笑>。你就是说一张赚两百就好了啊？ Uh, 是多少？哇，在那时候的币值哦。啊、uh, ，所以以前唱片，所以你可以理解，以前唱片公司根本没有那个心情跟功夫去管理什么经纪约，因为我把这个事情干好就好，我就赚很多钱。经纪约超麻烦的。那因为 M P 三的打击之后，所以唱片公司不得不改变策略，说唱片不赚钱了。但是因为经济跟其他衍生的，包括演唱会这些东西是赚钱，嗯，所以。你必须跟我签全经济，我才要跟你发片。全经济是有包含月薪吗？没有没有没有,沒有，所有全经济就是说，你因为这个 artist 的身份产生了任何商业行为，他会写的包山包海。然后，譬如说有人找你在 IG 发一个文章，说一个面膜很好用，那我要替你去谈这个工作的收入要怎么怎么怎么谈吗、啊？我要帮你开价，我要帮你结钱再算给你。然后如果有跟人家产生纠纷，公司要介入，我连这个都是要赚的啦，才有办法把，就是做录音成本跟开发艺人跟学校费用赚回来。嗯、那就要卖身器，
1: 吧？卖身气,是是卖生气算全
0: 经济，卖公开拍，行那个全经济啊。哦。对。嗯欸、那我是二零零五年开公司嘛，所以我进入的就是这个市场，就是所谓唱片跟全经济是二合一的世界，所以他就必须我除了做音乐之外，要处理很多跟经济有关的事情。所以其实就是在整个音乐圈跟易烊的，我想是差很多的。就易烊是专注在我刚刚说那个唱片音乐的情况，就是对啊，专注在作品的经济跟销售，从里面的交易取得利润嘛。是啊，是。那我不知道，也许有一些国外的易烊会不会做到说，像村上人或谁，然后所以他去参加一个品牌合作或代言或什么，他会帮他经济或抽，我不知道有没有这种状况，会有这个状况吗？比
1: 较少。因为伊朗还是蛮强调一个算纯粹性、专业性嘛，所以大部分我觉得也是，因为其实艺术是一个很个人的，它不是一个很大的市场。那所有的销售其实都是依赖依赖几个厂家在活了，所以说整个商业模式是很个人。所以哦，懂
0: 它不需要大众行销了，不需要大众，行
1: 销，对，所以说。很多是依赖，是端看艺术家跟艺廊的关系了、啊。嗯，那有时候你可以朋友，有时候你可以敌人，有时候你可以是
0: 诶、欸、介于两者之间啊，亦敌亦我大概理解，我大概理解，因为对對,、嗯、对，那所以、嗯、所以如果在我刚刚大概解释一下，回到会想问说怎么挑选艺术家来签约嘛？是啊，对我来讲，现在思考也有点类似，就是说。回到现在，现在已经到二零二零年了嗯，嗯，所以其实，呃，我觉得把音乐人当作是音乐家来来合作这件事情，慢慢有可能可以成立，嗯
3: 嗯，对，嗯，慢慢有可能可以成立、嗯，就是
0: 虽然说母代的销售，因为 CD 销售还是不行嘛，可是，呃，你办演出，那就会产生很多周边商品的创造。那还是可以带动实体的交易跟经济。那当然，演出本身也是个商品，所以我现在是比较专注在做音乐家的市场定位的开发，嗯，然后让他，我现在比较愿意合作的艺人都会是比较说他的想法跟他的本身条件是音乐或演出很强，很有创意。可是如果把它摆在主流公司要签他，他不会愿意。譬如說长相可能不一定。
2: 大家觉得真的是会有很多
0: ，不一定是偶像，就是好不好看嘛，或很帅或漂亮，身材好，没有符合某些美学条件。第二个就是社群的能力很弱，对，因为现在很多唱片公司会去签网红，
2: 嗯
0: ,嗯就是我找个签一个网红，他已经有一百万个 follow， 了然后我再找一个制作人来帮他做音乐，他只要唱的不要太烂，那基本上也是有不错的作品，他一发就会有好处。那个思维就是我是跟他是相反，我反而就签一些，反而签一些不会经营。他有一些在现在生存的劣势，譬如说他社群经营很很烂，或者他本身超级不认同社群经营这件事情的人，这个这样的人很多嘛？这样人很多。那他的音乐就做得又做得很屌、嗯，然后演出也很屌，我比较是偏向签这样的艺人。哦，所以你说会不会红，还不如说因为我专注的产品就是在于说。因为人家就号称我说，业界称我为怪人磁铁，就是我都是签一些大家觉得不会红，嗯，然后觉得这个根本不知道要不要签的人，但一个一个就是在我手上好像变红了。但我觉得大家看到只是结果论的，实际上我当初想的都是说，就像刚刚说的那个挑选法，它是不是在作品的厉害度跟演出的可能性是够的，让我可以去发挥我擅长的东西的这样、嗯、对。其实
1: 另一个问题也是说，这个艺人他创作的过程啊，你那个
0: 这个唱片公司到底扮演什么样的角色？就是其实可能跟艺郎跟艺人的关系，或艺术家关系，或者是我比较熟悉的是，我因为我很喜欢看漫画，我相信你应该也是嘛。
2: 嗯，像、嗯、很
0: 多漫画，我们讨论过很多，就是漫画家跟编辑之间的关系。是，我觉得我比较像是那个编辑的角色，这样一般人可能比较容易理解。如果爱漫画的人理解，就是。你其实是想办法去告诉他，说你的东西本质上你想追求那个东西够不够分数够不够，而不是一直去影响他作画或故事的走向。嗯,嗯，那另外一部分就是你帮他打磨他本来是擅长的东西之外，另外一部分是告诉他说，呃，你这样走可能会往很小众的漫画市场去走、哦。嗯
3: ,嗯，
0: 或者说你确定要画这样的结局，或者是你这样的角色每个脸都长得一样，你就。周边就卖不出去，因为就是觉得剧情好看，可是角色没特色，所以没办法卖周边。就要告诉他一些这种世俗方向的,、啊、的提醒、嗯，让他觉得说，哦，嗯 ，OK， 我没想到这个，但是这个东西好像不会影响到我的创作，只是一个提醒，因为我的确是没想到，或者是另外一个可能性是，我的提醒他就会告诉我说。迪拉这个就是我不想做的事情
1: 对。对、就是，其实这是我想要问的下一题，就是说你会遇到的情况是，你的艺人就是决定这个是他想做，但是你很明显的知道这绝对不会卖，一定有这种情况吗
0: ？有有有有有。那你怎么办？这个其实很复杂，就是要看我的感觉，就是会我现在啦，因为我觉得我也是干了十几年，所以。处理这些人际关系或面对市场的经验是在增加嘛？小时候我可能就真的会很不高兴的跟他吵一架，但是我现在毕竟四十几岁了，我的做法会有两种可能性：一种是他如果是一个没有什么经济条件、刚开始在发展的人，我就会跟他说，反正现在做音乐这么简单，你在家里录录东西什么，这個这个都是自己做得到的，我可以不要出钱，你就做。你就丢，你要丢你自己 YouTube， 你要丢哪里我都 OK。那到时候那个东西中了，就是你赚到嘛，那我也分不到钱了。那你就去踹踹看，是不是我是错的？嗯、哦
1: ，那有没有那种情况是市场证明你是错的
0: ，但是你的艺人是对的？当然也会有啊，会有、啊，当然有，嗯、怎么可能又不是神？当然，当然有可能会有啊、哦，只是没办法，因为我们这种一答应就是要。第一个要出钱嘛，嗯，第二个就是要背上你自己的 credit， 对啊。那我们这个行业靠品味生存，你其实很难去做一个就是你知道这个东西会红，但是你自己很不喜欢，然后你还要用力去营销它，这样的事情我不是没做过，但是我觉得最后都没什么好下场。嗯
2: ，
3: 对啊。那
0: 我不如让给别的欣赏他的人来做。对啊，因为我也会知道说哦，这个东西会中。但是我自己本人实在是不太欣赏哦，我听不下去，或者是我觉得那个里面有一些东西我觉得不好，嗯，那就让给别人做、啊嗯，他还是会市场上很成功，我不用勉强自己这样
1: 。对，那所以这一点其实就和艺狼的角色很像，是最终只有就讲一个点，音乐厂牌跟艺狼最终在贩售的东西其实就品味。那艺廊当然有他的研究目标嘛。那比如说，有些艺廊会着重在计划型的作品，有些着重在摄影作品。嗯，那其实那个所谓的专善，就是一个人一系列看待不同作品的眼光嘛。那这個眼光其实也可以说观看世界的方式，
0: 可以这么说。樣
1: 对对对。另外，倒数第二个问题，可能就是在问说这个。职业所谓的音乐的职业伤害、啊嗯，那就是说，当你聆听这么大量的音乐作品，那是不是会产生所谓的严重的职业伤害？那让你没有办法以客观的方式来观看音乐作品
0: ？这个对啊，是这样，应该是说，我觉得这几年来，首先是因为对我来讲，独立音乐非常的盛行，然后。他甚至已经慢慢慢慢跟主流是分庭抗礼，渐渐甚至取代主流。然后这个市场又从一开始大家说分众，那我最近听到一个有趣的说法，说现在根本就是分裂，分裂根本不是分众。嗯、哦，分众就是大家心目中还是有一个大众或主流的人存在，嗯，或一个大 IP 的存在，但只是我自己是比较偏向喜欢我自己喜欢的那些人。但现在的分裂就是。你觉得超红的人，我完全没听过；我觉得超红的人，你也没听过。那我们互相拿出来说，哎、欸，我喜欢这个人，点阅率有两百万了。你说我这个也有三百万了、哦，可是我们互相没听过对方，一个完全是不知道，而且这两个人可能都在台湾。哎、欸，真的，对。现在变成分裂嘛？哦。分裂之后就会变成说，第一个表示我们现在一般的生活同温层是很厚，嗯哼。点算法真的这些机制害到我們，我、嗯、所以你可能。没有想办法去突破一些你平时的行为或做法的时候，你每天听到的东西其实很像。你打开你的电脑，你因为现在大家也不会去逛唱片了。面对这个疲劳，我其实开始做一些事情。第一个，我开始从去年开始，我又回去逛唱片了。现在还有唱片？佳佳、佳佳还在？佳、哦、佳还在？佳佳还在、哦？我会去逛佳佳、嗯。然后我曾经有在我的公司地下室开过一两年的黑胶唱片行。那时候就为了 fancy 了，反正我就是死文青，就开了一個黑胶唱片行，所以我必须大量从日本的拍卖去买很多一箱一箱，可能一次就是五百张、一千张的黑胶海运寄回来，然后我开始在整理它。嗯，那你就會发觉里面很多，但里面很多就乐色了，但很多就是你从来没听过的音乐。
2: 嗯
0: 嗯，现在的串流吃到饱其实是把因为演算法把每个人的品味都僵化
1: 。是是，我这个其实有个人经验啊，像是我。比如说，我通常收听是 Spotify 嘛，是。那我可能在某个时间点，我突然对这种苏格兰迪很有兴趣，所以我只是点了一首苏格兰迪。之后我大概好几个月，全部、全部都是<笑>全部都是,<笑>部都是<笑>对对。对，所以，对，会变成说你逃脱不了那个那个演算法，是说他不会再喂给你其他的东西。他会从这个点再去展开一系列苏格兰迪，然后爱尔兰迪，然后踢踏舞。然后我现在演算到<笑>演算到踢踏舞。讲
0: 白一点，就是你是你自己的老师，<笑>那哪位哪位进步啊？
1: 对啊演算法就
0: 让你变成你自己的老师、欸。哎，是是是是,是,是对啊，啊那对啊，那就是、嗯、所以我觉得现代人全部处于这个状态之下，嗯、所以大家的想法是错的。是，那我需要更多梗，包括跨界，啊、对对对跨界，大、嗯、家需要更多梗，但其实。常常如果有一个跟你，譬如说我完全没有听什么苏格兰迪，如果你因为这么几个月的演算法的轰炸，你介绍给我,我一定一张都没听过，然后我就会开启我的世界了。必须靠这种人跟人的直接的交流，才有可能去破了这个音乐审美这样。那我会说另外一个可怕就是说消费市场造成的审美疲劳，就是因为现在台湾独立音乐圈，我就跟你讲很简单，就分为听团仔跟嘻哈仔两卦。兩壁垒分没没有到壁垒分明，他们有重叠之处，可能很就就是这么单纯。所以所谓的音乐节，现在一年到头，你二零年回来，你应该以很感受嘛。嗯、一年到头，台湾大概一百多个音乐季、嗯嗯。对啊，超多。大小公办民营音乐季，那、嗯、全部的消费者都是听团仔嘛。那嘻哈仔当然就是又是另外一挂了，但他当然也可以并存。那嘻哈仔大家听的音乐也都是因为我的朋友。跟我都听一样的东西，衍生法都一样，全部都听一样的东西，然后听团仔也差不多，所以造成了很多在岛内的主流独立明星出,出头，这当然我也是受害者之一了。但另外坏处就是我发觉很可能我们养出来的消费者跟听众的品味也非常非常的僵化。是啊，对啊對，然后就超级无聊。啊啊、所以回到你刚刚的问题，就觉得其实就常常就会觉得干超无聊。嗯，我不做这个东西，你们都不喜欢啊！我大概知道把什么什么元素凑在一起，因为其实像我最早做李英红》那时候，是我们开始，我跟英红跟一个导演叫徐志燕，我们三个人一起做出了前几支 MV， 就是把宫庙、把很多台北老的街道的街景，跟我们就偷了千禧曼波，偷了偷了那个王家卫《重庆森林》，把这东西结合在一起拍了一两支 MV。我可以某种程度自豪的说，那就是某种鞋点。后来你就会看到接下来的六年，所有的独立乐团从拍 MV 到封面，全部都把跟我们一样，把霓虹灯、把槟榔滩、把把这些东西，去找个旧旧的街道、万华公庙，亮亮的灯笼，然后有两男一女在街道上跑来跑去，就是重庆森林嘛，然后就是都弄在一起，这样可以玩了六年，到现在还目前还是方心未艾。那身为始创者的人也没有什么话说，只会觉得，啊，已经玩了六年了，还在玩这个，好悲哀哦。然后所有的本来应该去做流行音乐的人，因为流行音乐现在已经挂嗯，所以他们就来偷我们的东西，然后变成 indie pop。哦哦，这、哦、indie pop。对，所以你看,看，所谓像 indie pop 的乐团或音乐组合，他们就是用我们六年前发明那套，哇，明明就是文青仔，身体白白的就要去刺一大堆刺青，要看。我们小时候的刻片，对，全部都要一一开始要要来来一套，你一定很多这种朋友跟晚辈嘛、哦。那我没有觉得他们不好，因为他们也是我的衣食父母之一啦，嗯、就是很 OK、哦。我只是觉得说这一切好无聊。嗯。同质化超级高。记得以前有主流媒体的时候，反而没这样。反而没有这样,、嗯、这样子啊。对啊。所以现在真的超惨，所以我现在也是想尽办法去，譬如说，我这几年从艺人，从最早淡保。然后从英红开始就是有一个大的转变了，因为英红做的就是放客跟一点点摇滚的东西，嗯嗯，但是还是老舍。到后面我我做了力友王嘛，那力友王他其实就把雷鬼的东西摆进来，嗯，然后甚至他发完那张得奖专辑之后，就直接就组团了，嗯嗯。然后我最近发了李全泽，今年签了李全泽也是完全就做事。复古的蓝调，复古的老摇滚的这些东西，所以现在在我的圈子里面，大家是觉得颜色跟迪亚超级不稀哈。嗯
3: 嗯
0: 。但我们本人听了有点伤心，但另外想就是说，干没有啊，我就是想办法让我能够继续工作下去，因为继续再跟你们做那个 stereotype 稀哈我，你们才二十几岁，你们才听三年，当然觉得很新鲜。Oh. 你要关注我这个老人已经听了二十年，我这些东西真的超级无聊没创意。可是我们又不能。倚老卖老说：“哎、欸，你现在听那个超烂，够无聊哎，不行嘛，因为他们都是我们的衣食父母，我们只能就是那再找点别的慢慢，再找点别的事情来玩。但是要来比嘻哈内核，那大家就大家来来 battle 看看啊、哦，看看你们这些小朋友嘻哈仔是真的有多嘻哈嘛？<笑>就也没有嘛
1: 。哦，对啊，對啊其实是也是让嘻哈，或者说让一个文化形式可以延续生命的方式啊。”不然你其实一直在用相同的一些文化元素什么一直玩的话，其实就是玩不下去了
0: 。就像你，嗯、你看这边有写说你是西涂鸦客市场之王嘛？对,、啊、對我不
1: 知道市场这一段在哪里、啊。对，但是但是我想知道你
0: 自己现在对涂鸦的看法是什么？涂鸦它问题就对你而言哦，就是如果现在还是有很多人在做这样的跟你类似的小时候做的事情的时候，嗯、你有什么看法？对，其实我
1: 这个比较敢讲。我以前讲这个内容，我第二天我图就会被盖掉
2: ，<笑>所以起码<笑>看摩擦，起码没有这
1: 个图被盖，所以我可以直接讲。嗯、就是其实台湾的涂鸦圈是一个超小的一个圈子啦。嗯，那其实现在我当初一起涂鸦那些人，他现在都还在涂鸦、啊是，是吧？那这个圈子会很强调一个什么是真正的涂鸦呢。就是什么泡泡字啊，然后就是又它会分什么 New York style 啊，然后什么西安的 style 啊，所以说它是有一个很强烈的，就是什么是最纯粹的涂鸦这个事情、嗯嗯嗯。我当初完全是有文青啊，那我当初决定要做涂鸦，那我当然就用很多学院里面的训练加上涂鸦嘛，所以其实有点在做的就是。一个文青谷，然后只是你借用涂鸦来做一些，但我也是觉得那是当初有趣的地方啊。是你把这个算下来做涂鸦，但你是在谈论更多其实我比较在意的事情。是。我当然不会去在意什么什么你在纽约的什么地地下铁
0: 地铁上面喷什
1: 么对呀<笑>、啊，做什么多屌多立体感的什么什么字啊？我在意的比较是或者说
0: 在多危险的地方喷之类的。<笑>我知道有个这个派别人嘛，就是<笑>、啊、超级危险的地方對、啊
1: 對。对啊，就是又结
0: 合极限运动、啊，对对，倒掉的喷不是有人倒掉
1: 的喷嘛<笑>、啊？然后什么垂索啊？<笑>對,對,对对对对。對啊因为我在意，知道是你怎么，它就一个语言嘛。那你怎么用这个语言来讲自己的故事也好，或者说讲你在意的事情也好。那当然，这个当你在做的时候，就一定会被这个原本的涂鸦圈指责嘛。嗯，就是说啊，你不是在做，你不是真心做涂鸦。好像涂鸦是利用
0: 消费涂鸦、啊，<笑>涂鸦<笑>完成你个人的野心这样子<笑> <elves> 的
1: ，对啊，涂鸦是你的女朋友还,還是说你背叛她
0: ？对啊，你的真心并、喔、不是在涂鸦这样子，严重很严重，但又不能跟她说是啊,啊
1: ，对啊，就是说你认定是完全不一样的嘛、啊，那真的
0: 是真的是差太多了、哦，大家，对对
1: ，所以说现在我已经脱离涂鸦圈很久的时间啊。但我猜可能那个模式还是一样是，就时不时还是会听到这种争论嘛，对啊。那其实我倒是觉得说，当代艺术好处是说，它不会有人跟你争论说你背叛了当代艺术。其<笑>实
2: <笑><道理>，<笑>对，这样讲就很奇怪。有道理，有道理，有道理，对对
1: 有道理，道理<笑>对吧、啊？就是没有一个纯粹的当代艺术。嗯<笑>、呃，没有啦，<笑>可能有，就是什么当初安迪沃荷在做。那些可能是更纯粹当类，但不会。可是好像也不会
0: 有人说谁背叛他或者什么、啊、因为不会听起来就蛮奇怪的哦<笑>。
1: 对，就我不知道为什么是当讲到一个，当讲到嘻哈，嗯、当讲到涂鸦的时候，就有一个什么是最纯粹
0: 的？哦，那跟我最近的一个脸书发文我觉得有关系、嗯。就我觉得凡事。这个世界上很多事情充满乐趣嘛，嗯，可能你把一件事情搞成信仰之后，啊、嗯，我觉得那事情就会变得不太单纯，哦，是。所以，譬如说，当初可能像 Bob Dylan， 他唱民谣，他写词很厉害，所以那些听众变成信仰，狂粉信仰者的时候，他拿电梯他的时候，他才大家才会哑哦，是啊，是,是,是，就是因为他们把你当信仰，那事情就不是你说了算。哦，哦，哦，因为他。你是他的神，所以他有他自己一套解释神的方式，所以你不能变。那、嗯啊嗯、人当然可以变啊、嗯。所以我觉得变成信仰是一个问题。問題所以可能是涂鸦或者是嘻哈、嗯，有一些人是把它当做是这是我的信仰。就我这个圈子里面最怕人家讲说说哦 ，music is <笑><笑>、就是、my life
3: 。哈常哈哈哈哈！对对 ？My face， 对，因为 face 这个
0: 字是很有问题的，對啊,是是是对啊，因为。嗯 Face 跟 Believe 不一样啊，对不对？是是<笑>你应该懂我的意
2: 思，对不对,对？其实
1: 就是在艺术圈很怕，当有人跟你讲说艺术就是我生命，命<笑>大家就想干嘛？这个这个家伙就业，业余的，<笑>一定是业余的。或、
0: 嗯、者是一个很会缺钱的啦，
1: 哦、对，很会缺钱，会缺钱,<笑>钱的。对对对。但我自己的理论呢、啊，是说为什么艺术不会讲？因为艺术有艺术史，所以他是在一个学院教的东西。嗯，所以说，当你是有艺术史的时候。是有人每天在教他来干嘛？嗯嗯
3: 嗯嗯。
1: 那你教他来干嘛？你又你学的艺术史，你又知道说干根本就没有所谓本质啊，它是每十年、每五年就一直在变的东西啊嗯。嗯。那就跟世界上所有的东西一样。嗯。那但是当比如说，如果嘻哈有，比如说今天正大或者是中央开了一个嘻哈室，那如果真的教的话，也会发现说，嘻哈本来就是一个一直在改变的东西啊，西对啊。对啊，这个才是本质啊，对啊
0: ，或者可以就是像你说，也许根本也没有本质这件事情。对嗯，就这对我来讲，嘻哈可能开启了我对做音乐的可能性。因为在我那个时代，我又不会弹钢琴，我也不会学作曲，我完全是念电机系的，我又不会唱歌，我完全不会想去说我要做音乐。嗯、那蛋宝也是一样啊、嗯，他做音乐完全靠电脑，他也完全不会任何乐器，也不会唱歌，怎么会想要做音乐？可是黑怕带给我们就是你可以饶舌。所以你作文很强，你懂押韵，声音还算好听，但是不会唱歌 ，OK 的。你不会做音乐 ，OK， 因为我们可以用曲样的、啊，我们可以用别人的 B 啊，都是正字正确的，所以让我们有机会用很低的门槛进入这个行业，对。但是我就觉得这个是很有趣的本质是这个本质其实是降低门槛，所以很多嘻哈狂信者觉得说，哦，他不嘻哈，他不嘻哈，他不嘻哈。我就觉得你可以说他不帅，可能你不能说人家不嘻哈。哦、就像我刚刚可能嘲笑说。呃，嘻哈不展就要涂鸦什么什么，就是汽油桶。其实他不是不嘻哈，他只是不帅而已。他只是不帅而已、啊。
1: 对
2: ，就
0: 是老梗一直在玩、啊。他只是不帅，他不是不嘻哈嘛，所以就还是回到就是像刚刚说，其实本来就没有什么本质这个东西，就是但是的确当初嘻哈给我的，就是他带给我跟蛋宝跟很多国蛋啊很多人，就是我们本来不可能走这行，他给我们这个可能性这样
1: 。哦哦哦,哦，对。对啊，这个其实就跟我一开始做涂鸦一样啊，嗯、其实我也没有任何美术的训练啊。那其实涂鸦是你其实用家里印表机印出来模
0: 板，然后勾一勾，喷一喷对,对
1: ,对,对,对，然后 p 一下，套个滤镜你就模
0: 板了。你其实比较像是超强气化这样，对啊，比较像是超强气
1: 化。我到现在都还是,還是超强，我不好意思说现在啦，对<笑>不
2: <笑>对？对，这样拍水了
1: 。<笑>好那我们进到最后一题哦。Oh. 那看真作回答啊。如果说觉得这个带太远，我们也可以就是减。对啊，对，因为这个可大可小。对啊，可大可小。啊、可可小那就是说，有讲到 NFT 嘛？那像我最近的作品，其实有和所有合作。用以太链发的 NFT， 那所以这个问题也想问说，迪拉怎么看待近期音乐产业积极的与 NFT 的互动方式
3: ？嗯
1: ，好，我
0: 尽量简单讲我的几个想法。第一个是，我觉得每个新的工具产生 NFT， 我觉得它是一个工具或是一个手段，它不是一个形式。如果大家都觉得 NFT 是一个形式，我觉得完全不是，它是应该是一个工具或手段。工具跟手段就是拿来解决事情的，嗯，如果它没办法解决事情，他就没价值。所以对我来讲，如果 NFT 当初它的这个说去中心化这种很复杂的议题之外啦，它主要能够解决的事情其中之一就是说，如何把无形的东西它变得能够化为有形，可以交易。嗯嗯。那如果讲最简单是这件事情嘛，那这件事情我觉得超级好啊，因为玩音乐就是玩
2: 玩空气嘛、啊。多
0: 年来我们用各种方式，从黑胶到卡带到 CD， 到现在变串流，用各种方式想办法把这个东西框住。嗯，那都会遭遇失败嘛，最后都败给串流，还是无形了。嗯，那也无法交易啊，谁会想跟你买一个 MP 3， 然后你 download 给他？其实还是有这样的服务，但是很少人愿意买。很少人愿意买、啊，那所以原本 NFT 刚出来的时候，我是非常兴奋，所以我觉得哇。好像有一个新的方式是可以让我们把东西重新用别的方式来贩卖。第二个是说，对我这种做不是大众音乐的厂牌，这个东西其实我很想要研究，因为我如果可以卖一百张作品，就可以获益一百万哈，收一百万，嗯，那我觉得这很符合我的对啊脾胃跟方向、啊。一边在研究的时候，就是那个。事情就乱了套了嘛，嗯、乱了套就变成说这个手段变成是大家不相信它，因为大家都讲说 NFT 你一定要相信它的价值。可是你看后来变成第一个，大家在搞什么 roadmap， 赋能，大家都现在都对这个术语耳熟能详嘛。赋能的意思就是说你买这个东西，它很多附加价值啊，嗯、就
1: 是正品的意思、啊。对，就是、哦、就
0: 是啊，你如果跟迪拉买一个 NFT， 他会把他家里十 G 的 A 片都免费让你下载、哦，这叫赋能嘛。哦哦。那你的 r o l d m a p 那种说以后可以变怎么样，什么社群服务讲一大堆，那个有的没有，那个是那个东西又是另外一个社群经营、嗯，那跟这些东西，我觉得讲白了就是跟原本把无形的东西变得有价值的东西根本是背道而驰的
2: ，是啊，因为你根不相
0: 信说无形的东西有、啊、可以有价值、啊，是是是,是、啊，那所以我是非常不看好现在这个形式的发展会有什么未来，嗯嗯，但是我还是相信等这些。莫名其妙的事情都过去了之后 ，NFT 这个手段，毕竟区块链去中心化，它就是一个很有可能的未来。它最后回归平静之后，它还是会回到一个好用的工具。嗯，然后每一个东西它会回到合理的价值，这是我觉得比较好的我心中的答案了
1: 。对我其实也是相信这样啊，就是说之前炒很高嘛，那最近又遇到一个 NFT 的价值，就是、市场算是崩盘的阶段那我相信，在不久的未来，也许就会马上会遇到像迪拉讲的这个状况，他恢复的这个市场应该有价值。那他还是有一个蛮重要的，就是做一个网络上的 a r c 阿凯比嘛，就是一个网络上的一个资料记录的方式啊。嗯，对啊。好啊，那最后结个尾，就是很高兴今天能够跟迪拉在这个台北当代现场。能够进行这个座谈
0: ，好的，嗯，谢谢，谢谢老朋友邀我来，大家再见，拜拜，拜拜。